0: A graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. evangelho o que Mateus escreveu, capítulo 13, verso 34. Capítulo 13, verso 34. Eu recebi a missão de falar sobre um tema é, de parábolas, né? E a gente sabe que tem um bocado de parábola na Bíblia. E o Alex me disse: "Ó, oh, fala sobre as parábolas de Jesus". Eu falei: "Rapaz, é muita parábola, mano. Mas eu vou tentar condensar, vou tentar ser ser fiel aquilo que o Senhor colocou no meu coração". E aí, tudo que eu não conseguir falar, você vai na Bíblia, a Bíblia fala, tá bom? E aí vai ter um texto aí com você também. Tem alguma coisa aqui que certamente eu mudei do que você tem aí, porque eu sou um cara é, bastante desregrado, né? Não sei se é um defeito, mas deve ser. Mas eu escrevo uma coisa, depois eu mudo, mando outra, né? Aí eu falei, Alex, vou mandar uns negócios aí para você, cara, eu vou mudar tudo depois, né? E com certeza eu fiz isso, né? Então não é uma pegadinha com você mas se você quiser, depois eu compartilho de novo o material, né, arrumado, mudado aqui, vai dar certo, tá bom? Capítulo 13, verso 34 do Evangelho de Mateus, diz o seguinte, Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Repetindo esse verso, que é curto, que diz o seguinte, Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Queridos, é interessante que a gente entenda que a Bíblia é um livro muito rico em parábolas. E todas estas parábolas que aqui estão têm a intenção, a finalidade de trazer ensinamento a nós. Jesus ele faz uso das parábolas e de fato ele as leva para um novo patamar, é claro que não é Jesus quem lança este modo de ensino Não é Jesus quem dá o start nesse modelo de ensino Isso já era algo muito comum na região onde Jesus estava E ele faz uso disso por entender que as pessoas Dão mais ouvido, mais atenção A essa metodologia de, de falar através de parábolas e todas as vezes que Jesus faz isso, algumas pessoas dizem que Ele está contornando uma possibilidade de resistência que se existia lá. E, e de fato isso é muito real. Porque se eu chegar para você e trouxer uma mensagem direta, essa informação que vem direta, ela pode encontrar em você extrema resistência. Ainda que ela tenha informação essa informação ao chegar a você de maneira pronta, contundente, ela pode encontrar os seus pressupostos, as suas prerrogativas, e isso causar uma resistência. Jesus faz uso das parábolas porque ele vai levando este ser que ouve a um processamento sem que haja um tipo de resistência. Se você olhar na Bíblia Sagrada, há uma cena que me, me deixa muito impressionado e ao mesmo tempo esclarece um pouco disso. Se você for ler um pouco do filósofo Kierkegaard, ele fala que quando você trabalha com a linguagem indireta, você está acessando o indivíduo por portas dos fundos. Né? Então a ideia dele é o seguinte, se você for direto ao ponto, você causa uma resistência no que houve. Se você contar uma história, se você der uma volta, você vai chegar no mesmo local, mas você vai enfrentar menos resistência para isso. E a história bíblica que para mim mais ilustra esse contexto é, é a história de Natã e Davi. Você conhece Davi, a gente fala de Davi, só que Davi é um cara sinistro, Davi é um cara que não dá para você dizer assim, não, esse cara foi santo, você pode dizer que esse cara foi um homem segundo o coração de Deus, mas um homem santo, a gente teria dificuldade de dizer que ele foi um homem santo. Eu não sei você, mas se você fosse pastoreado por Davi, você deixaria sua namorada fazer um gabinete com Davi sozinho? Na boa, sério mesmo. Sua namorada chega para vocês assim, amor, eu estou tô, tô numa fase difícil, aí meio triste, meio complicada, e, e o seu pastor era Davi. Você tinha manha de falar para sua namorada? Não, pode ir lá, faz um gabinete com ele sozinho, está tudo certo. A Bíblia diz que um dia Davi viu uma mulher tomando banho, ele estava na sacada do palácio. Aí ele deu uma olhada, curtiu a mulher chamou o cara que estava junto, vem que vem que vem aqui. quem que é? Bate-seba, oh, gostei cara, gostei, contatinho, contatinho, <risos> aí, aí ele fala para o cara assim, não, manda trazer, manda trazer, o cara vai lá e diz assim, ó, o rei está te chamando, vai rolar um esquema aí, ó, o rei mandou, o rei, o rei mandou, a mulher foi, ficou com Davi, né como a gente ouviu ontem, ficou, tudo certo, resolvido, pode ir embora, tranquilo, casada tia, casada, Oh, benção. Deus te abençoe, segue tranquila, ela volta para casa, e aí ela engravida, manda um, um ates, Davi, moiou para nós, estou grávida, Davi, não, fica tranquila, vou resolver o B.O., deixa comigo, eu resolvo esse B.O., onde é que está seu marido, está na guerra, não, ah, manda voltar, manda voltar, o cara volta e ele diz assim, ô oh, oh, mano, gostei de você, cara, tem um cara bom. Ó, oh, parceria total na dois aí, ó. Oh. Vai para sua casa, curte sua mulher, fica tranquila. Ó, oh, vou te dar aqui uma garrafa de vinho, pãozinho, pode pode voltar lá com sua mulher. Você é um cara que merece ser abençoado. Seu nome é Urias, né? É, volta lá, cara, você é benção demais. Aí Urias diz assim, vou não, cara. Enquanto meus amigos estão lá na batalha, eu vou ficar aqui. Eu não vou para casa usufruir de um bem que eles não podem usufruir. Se eles não podem, eu também não posso. Aí Davi fala assim, rapaz, esse cara é fiel demais, mano. Fica tranquilo. Ô tia, fica tranquilo, estou resolvendo o B.O. aqui. Chamou o líder do exército e disse para o líder, oh, põe o cara na frente da batalha. A hora que o bicho pegar mesmo, independente de gaviões, a hora que os caras se encontrar, você bota o cara na frente, na frente. Primeiro o cara assim, ó aí o líder do exército bota o cara na frente, o cara é morto no campo de batalha, aí Davi diz para ela assim, está tudo resolvido o nosso B.O., você agora é viúva, eu resolvi para você, a Bíblia diz que Natan o profeta chega lá, e Natan diz para Davi o seguinte, Davi, eu queria trocar uma ideia com você, e contar uma história, e Davi diz assim, pode contar, ele diz assim, tinha um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, e ele tinha um vizinho que possuía uma única ovelha de estimação. Quando chegou um viajante na casa desse homem rico, que tinha muitas ovelhas, ele olhou para o vizinho, viu aquela única ovelha que ele cuidava com carinho, que ele cuidava dentro da sua casa, que era de estimação. Ele foi lá, pegou essa ovelha, sacrificou essa ovelha e serviu essa ovelha para os caras. Davi quando ouviu isso, ele disse assim, morra um homem desse. Pague quatro vezes mais o mal que ele está fazendo. Tem que ser punido um cara desse. Natão olha para ele assim, esse homem é você. Você tinha muitas mulheres. E se você quisesse mais, o Senhor te dava. Você foi pegar a única mulher que Urias tinha, cara. E você fez isso com ele e acabou matando ele. Davi naquele momento se arrependeu arrepende-se, prosta, clama ao Senhor e ali nasce o que nós chamamos de salmo de arrependimento, salmo 51 se Natã chega para Davi e diz assim, o seu adúltero miserável, filho do satanás Davi, você está de brincadeira comigo? Eu sou o rei, como é que você fala assim comigo? então a comunicação direta pode encontrar resistência a parábola ela vai sendo trabalhada na mente, a pessoa vai construindo entendimento e daqui a pouco ela atinge o alvo, ela constrói a verdade que precisava. Jesus fazia sempre isso. E eu quero trabalhar com você rapidamente alguns conceitos de parábolas que Jesus escreveu para nós. E aí você vai ter no material aí o que é parábola, os termos de parábola, ok? E, 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 e você vai poder entender melhor isso, eu quero já ir para frente para a gente ganhar de uma forma especial aqui um tempo a mais, ok? Eu quero falar sobre as características das parábolas de Jesus. E a primeira característica das parábolas de Jesus, é que elas são, antes de tudo, histórias muito breves, e histórias extremamente contundentes. Nas parábolas de Jesus, você não vai ver uma construção muito extensa e profunda, as parábolas de Jesus são extremamente objetivas e têm contundência enquanto são proferidas. E é interessante que se as parábolas de Jesus no seu tempo têm essa característica, isso é uma realidade que eu e você precisamos entender na nossa vida. Se Jesus fala pouca coisa, mas o pouco que fala é fundamental para a revelação que quer trazer Eu e você precisamos entender isso Muitas vezes nós queremos caminhar com Cristo Tendo da parte dele uma construção profunda A respeito daquilo que ele tem para nós E se existe uma característica na palavra de Jesus É que ela tem suficiência sem ser exaustiva isso é uma característica bíblica, suficiência sem exaustão. Você não vai encontrar na Bíblia todos os assuntos da vida, mas vai encontrar na Bíblia o suficiente para ter uma vida para a glória de Deus. Porque a ideia da Bíblia não é falar sobre tudo que existe na vida, mas é falar o suficiente para que você viva como um salvo e glorifique o Senhor enquanto viver. Então nós precisamos entender isso, se a palavra de Deus não é exaustiva, mas é suficiente, eu e você precisamos aplicar isso para a vida. O importante não é a quantidade das coisas que Cristo fala comigo, o importante é eu saber quem fala comigo. A crença antes de ser na palavra É em quem está falando a palavra Porque muitas vezes você vai ter dificuldade para acreditar no que Cristo está te dizendo Mas se você tiver confiança em quem está te falando Ainda que o que ele fale seja contrário Você assimila como verdade e vive isso para a glória de Deus Você precisa compreender quem fala Segundo, crer nele e após isso, viver confiante naquilo que ele falou, mesmo quando isso contraria suas expectativas e projeções. Então as parábolas de Jesus têm essa primeira característica, sintéticas. São parábolas objetivas, são falas pontuais, que têm extrema contundência, sem construir profundidade de argumentação. A segunda característica das parábolas de Jesus é que elas são marcadas por uma extrema simplicidade e ao mesmo tempo elas apresentam a nós uma simetria. Se você for perceber os ensinos de Jesus através das parábolas, você vai perceber como ele é simples. Como Jesus não trafega em ambientes profundos, ele trafega em ambientes muito comuns. Ele vai falar sobre um pai que tem dois filhos. Ele vai falar sobre um homem que tem uma figueira no meio de uma vinha. Ele vai falar sobre gente que contrata gente para trabalhar. Ele vai falar de pastor que tem um grupo de ovelhas e que perde uma. Ele vai falar de uma mulher que dentro de casa perdeu moedas. Só que se você for fazendo paralelos das parábolas de Jesus, você vai perceber simetria nos seus ensinos. Não há discordância, não há dubiedade, não há nenhum tipo de mudança de característica. É o mesmo Cristo falando em momentos diferentes da mesma realidade do reino de Deus. O que falta para nós nesse tempo é entender na simplicidade de Cristo a revelação de um reino profundo. Muitas vezes nós estamos encantados por grandes discursos e tem muita gente nessa geração Que vive tentando achar uma chave Eu vou dar uma chave Para você destravar a sua vida Olha porque o importante O contrassenso, o contraponto O enigmático Oh irmão, em nome de Jesus O evangelho é simples O evangelho de Jesus É muito simples O evangelho de Jesus é o evangelho De alguém que chega perto do poço e diz assim Ô oh, tia, dá um copo d'água Aí a mulher olha para ele e diz assim, você é, está de brincadeira, você quer um copo d'água? Tu é judeu cara, a gente não se fala, eu sou samaritana. Aí Jesus olha para ele e diz assim, ah se você soubesse quem pede água para você, você pediria água para mim, você nunca mais teria sede. A mulher olha e diz, como é que é? Se eu não tiver mais sede, eu não preciso vir aqui tirar mais água, eu quero. Jesus olha e diz assim, então faz o seguinte, para receber essa água aqui, você traz seu marido, a gente conversa juntos, ela diz, não tenho marido, e aí ele olha e diz assim, disseste bem, você já teve cinco, o que você tem agora não é seu, a mulher olha e diz assim, rapaz, eu acho que tu é um profeta, hein? já que tu é um profeta, tira uma dúvida para mim, Fala para mim, onde é que a gente cultua melhor? É lá no Jerizinho ou é em Jerusalém, aonde onde vocês adoram? Jesus olha para eles assim, deixa eu resumir para você o que é o Evangelho. A hora vem, e a hora já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E a estes o Pai procura... A mulher olha para ele assim, mas aí, e o Messias? De onde ele vem? Como eu espero? Quando ele chega, Jesus olha para ele assim, sou eu. Estou falando com você aqui. O evangelho é simples. O grande problema nosso é que a gente está tentando construir a nossa vida em profundidades, em ambientes que muitas vezes estão destoando do evangelho e virando mais uma filosofia humana. A palavra de Deus é simples Creia e será salvo Creia e vive essa palavra Ouça, assimile e pratique Você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida É simples Características daquilo que Jesus fala com a gente E se você abrir aí Mateus capítulo 18 Mateus capítulo 25 Você vai perceber simetrias preciosas Dessas parábolas um servo que chama seu empregado, que presta contas, que faz avaliações. Momentos muito interessantes que você vai encontrar aí. Outra coisa que é interessante nas parábolas de Jesus. E aí eu quero que você ponha para mim, por favor. Põe Mateus 18 para mim. Mateus 18, 23. 23. Mateus 18, 23. Qual é a quarta característica das parábolas de Jesus? Algumas descrições são do cotidiano, mas tem algumas que são acrescentadas de ficção. E por que, que eu, disse, eu digo que são causas ou, ou situações fictícias? Porque elas retratam coisas que na época seriam praticamente impossíveis. ok? Botou aí Mateus 18, 23? Vai descendo, ele fala de um rei né, que vai fazer contas com seus servos, e, e, e volta 24. E começando a fazer contas, foi lhe apresentado um servo que lhe devia 10 mil talentos. 10 mil talentos. Ok? É, deixa eu lhe fazer aqui uma Uma conta muito rapidinha aqui que eu, que eu anotei aqui, só para você entender. Tem alguém bom de matemática aí? Quem, quem faz matemática aí? Cursa matemática? Tem alguém aí? Ah, eu é que eu imaginava. Deus é fiel <risos> tem alguém? tem alguém que cursa matemática? se tiver aponta aí irmão aponta aí em nome de Jesus tem meu Deus Deus tenha misericórdia da tua vida certo? você faz matemática ó oh, então vai nos ajudar aí se você tiver calculadora pode, pode consultar aí um um talento, um talento, ele pesa 35 quilos de ouro Um talento é igual a 35 quilos de ouro O, o cara devia quantos talentos? 10 mil talentos Dá quanto isso em, em quilos? 350 mil quilos de ouro Quanto custa a grama do ouro? Alguém sabe? 300, investidor, garoto. Está ah, ligado na bolsa, na cotação, varão. O espírito conectou aqui, o Wi-Fi da glória aqui. ó. Está ligado no movimento das moedas. É, quanto está valendo bitcoin? Não, muda. Então, a grama do ouro está a 310 e 40 e poucos centavos, a última cotação que eu vi. Ok? Então nós estamos falando de 350 mil quilos de ouro. Quanto dá 350 mil quilos em grama? <risos> aleluia, aleluia, aleluia. Quanto dá, irmão matemático? O senhor, te repreenda, calma. Quanto dá, irmão? 350 mil quilos em gramas? Milhões eu ouvi. Dá milhões, né? 35 milhões de gramas, vezes 310 reais. Quanto dá aí? Faz a conta aí, bispo Giovanni Eu quero, eu quero saber, irmão É isso, estou te esperando Isso é uma escola, né, irmão? Deu dúvida, né? 10 trilhões, eu acho que dá mais Dá mais aí jovem? Vai repassando aí irmão, telefone sem fio Ele fala lá, você fala aqui e chega aqui O Giovanni diz que dá 10 trilhões Mas deixa eu lhe dizer uma coisa aqui para resumir há um historiador que diz que para pagar essa dívida, se ele ganhasse um denário por dia, ele levaria 150 mil anos para pagar a dívida com seu Senhor. Jesus quando chama esse homem, e vai ensinar essa parábola para esse homem que está ali, Jesus diz a ele, tinha um servo que devia 10 mil talentos, e ele devia isso para o seu Senhor. Quem ouve Jesus nesse tempo, sabe, é impossível alguém dever 10 mil talentos naquele tempo. Até porque toda a arrecadação da Palestina não atingia em milhares de anos essa quantia. Sabe o que Jesus está dizendo nesse momento com essa grande parábola? que aquilo que nós devemos para o Senhor é impagável não há como um ser humano admitir a possibilidade de retribuir essa dívida e quando Jesus faz isso, Ele está dizendo para aqueles homens vocês devem perdoar de maneira muito intensa porque foram perdoados de algo que jamais poderiam pagar Irmão, em nome de Jesus, as parábolas de Jesus precisam, a partir desse texto, trazer uma verdade para mim e para você. Não há ninguém aqui que pode ostentar a possibilidade de atrair o Senhor pelos seus méritos. Até porque se a gente está aqui na condição de justificado, não é porque a gente pôde pagar a conta, é porque a conta foi paga e a gente só recebeu o recibo de quitação. Você está livre, você está perdoado e pode entrar na presença de Deus. É por isso que aqui não tem aquela frase, eu pago o preço. Aqui ninguém paga nada, irmão. Até porque o preço que deveria ser pago, a gente não poderia pagar. Só tem um que pode pagar e ele já pagou esse preço por nós. E não foi prata, não foi ouro, foi preço de sangue vertido na cruz. Para eu e você estarmos aqui hoje. É por isso que nessa noite o Senhor quer ministrar o seu coração. Você não pode entrar aqui e deixar que Satanás fique pesando na sua consciência. Todas as acusações que estão sobre a sua vida. Sabe por quê? Você não está aqui porque é bom e não vai permanecer aqui porque acertou sempre. Você está aqui porque Cristo fez o sacrifício perfeito. E vai continuar aqui porque a graça ainda te mantém. Ninguém aqui é bom e Jesus está dizendo, se você quisesse pagar a dívida, jamais conseguiria, não vai dar, ela é impagável, então faz o seguinte, a mesma graça que você recebeu, compartilha, o mesmo amor que te alcançou, compartilha, o mesmo perdão que você recebeu, divide, até porque quando você recebe algo de Deus, não é apenas algo que você tem nas mãos, é algo que é introjetado em você. A ideia de Deus agir em nós é justamente essa, não é colocar algo na sua mão, é injetar em você a partir da presença do Espírito Santo. Então quando Jesus perdoa você e te justifica Não é apenas que ele te dê um recibo e diz assim Caminha com esse recibo e aonde você for parado Você mostra o recibo que não deve mais nada Não, a ideia de Jesus é o seguinte Porque eu perdoei você, agora eu venho e moro em você E a partir da minha presença você sabe que está livre que está perdoado Anda de cabeça erguida e tranquilo porque eu habito em você E testifico que você é esse ser então, se você tem isso na sua vida, irmão, você precisa fluir a partir disso. Eu gosto desse exemplo. Sempre que eu posso, eu faço isso. Todo cliente que recebe de Deus perdão é como se ele tivesse introjetado nele o perdão de Deus. O que é que tem dentro desse copo, irmão? O que, é que tem dentro desse copo, irmão? A água. A água que está aqui dentro ela sai sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Por que, que não está saindo? está virado de cabeça para baixo e não sai, Por quê? está fechado agora se eu abrir essa água a água que está dentro sai, sim ou não? a água que está dentro sai a partir da remoção daquilo que está sobre o copo Jesus está dizendo, quando eu permito você caminhar o chão da vida e passar por algumas circunstâncias, não é para você ficar ferido e marcado, é para que se abra na sua vida a possibilidade de fluir aquilo que você tem dentro de você. É o Espírito Santo dizendo, se tem misericórdia aí dentro, tem que sair para fora. Se tem graça aí dentro, tem que sair para fora. Se tem perdão aí dentro, tem que sair para fora. Se tem virtude aí dentro, tem que sair para fora. Se tem unção aí dentro, tem que sair para fora. É por isso que você tem muitas vezes marcas na vida. Porque o que está dentro tem que sair para fora Você não recebeu apenas um perdão externo Você tem o um perdoador dentro de você Em nome de Jesus hoje Não se permita ser acusado por Satanás nesse lugar Não se permita sentir-se a pior pessoa nesse ambiente Não se permita passar por esse lugar e não sentir a presença do Espírito Santo pelo contrário, você pode levantar as suas mãos e dizer: apesar de mim, apesar de quem tenho sido, apesar de quem fui, eu tenho perdão de Deus na vida, minha dívida foi paga, eu posso caminhar livre, eu posso caminhar de cabeça erguida. E porque recebi isso, compartilho. E porque recebi isso, divido. E permita que o Espírito Santo de Deus vá falando ao seu coração, irmão. Muitas vezes a gente está aqui dentro, irmão, sem perdoar pessoas, brigando com gente, uma confusão do Satanás. Gente que caminha com ódio, gente que caminha com raiva, irmão. Gente que porque o outro falhou, irmão, diz assim, é esse aí, eu não perdoo mais não, se fosse na minha igreja, eu, eu mandava embora. Ô irmão, se Jesus fosse fazer o mesmo com você, o que aconteceria com a gente? Mas porque eu recebi um perdão, tudo que eu posso compartilhar é o que eu tenho, perdão. Então em nome de Jesus Se alguém falou com você Hoje é dia Você foi perdoado de muita coisa Perdoe Perdoe Isso é uma das marcas da parábola de Jesus Ele coloca algumas coisas Você fala Meu Deus, é impossível isso Agora se tem uma coisa interessante também Nas parábolas de Jesus É que elas são atraentes irmãos. As parábolas de Jesus Elas dão um choque na gente Que se você começar a entender um pouco da realidade, e eu vou te dar um exemplo do que é entender as parábolas de Jesus. É, só segura agora aqui que eu vou precisar da atenção aqui. Vem comigo aqui. Seu nome é? Josué. Faz uma música de suspense aí, Josué. Sempre tive vontade de fazer isso. <risos> Chamou atenção, né, José? De novo, porque ficou bonito, ficou bonito. Se você entrar na cidade de Limeira, pela principal rodovia que vem de Piracicaba, ao virar à direita, no primeiro pontilhão que você tem, você vai encontrar um bairro chamado Nossa Senhora das Dores. Lá tem muitos amigos meus que moram lá, é um bairro muito legal, um bairro muito interessante. Deixa eu perguntar para você, você conhece Limeira? Quem conhece Limeira? Pouca gente. Você conhece o bairro Nossa Senhora das Dores? Você não tem nem noção. Eu estou falando para você de uma realidade que eu conheço, domino e enquanto falo isso está aqui na minha mente eu sei qual rodovia é, eu sei que viaduto eu entrei, eu sei que bairro que eu estou acessando, inclusive eu sei as ruas daquele lugar, porque é uma realidade para mim, como eu estou falando de uma realidade minha, você não consegue acessar com profundidade essa realidade, por isso que muitas vezes as parábolas de Jesus falam muito pouco com a gente, porque antes de mergulharmos na palavra, a gente deveria ter o cuidado de fazer esse mergulho Sendo suportado um pouco mais pelo conhecimento da realidade, do ambiente para quem Cristo fala Porque aquilo que atrai essa multidão para ouvir Jesus Está totalmente conectado com a realidade que Jesus consegue acessar daquele povo por isso, todas as vezes que você quiser acessar uma realidade, você precisa conhecê-la, você precisa dominá-la. Ninguém consegue ser guia de alguém em lugares que ele próprio desconhece. Então Jesus, quando ele vai falar das parábolas, ele conhece tão profunda aquela realidade do Oriente, que ele consegue despertar naqueles homens a mais profunda atenção que eles podem dar. E como eu disse a você, como as histórias são curtas e contundentes, Jesus vai focando pontos que chocam aqueles homens de tal maneira, que eles querem saber como aquela história termina. Sabe qual é a pérola das parábolas, segundo a maioria dos teólogos? A parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. E como é que Jesus começa essa parábola? Certo homem, tinha dois filhos, o mais moço deles, Chegou no pai e disse, pai, dá-me a parte da fazenda, da herança, dos bens que me pertence. Quando Jesus fala nisso, os ouvintes de Jesus tomam um choque. Por quê? Porque lá em Deuteronômio, no capítulo 21, há uma sentença na lei, se o filho for um rebelde, quanto mais, ou seja, um rebelde decidido, um rebelde sem voltar e retroceder na sua postura, esse pai e essa mãe pegam esse filho, levam ele para os anciãos da cidade que estão na porta, e declaram, filho rebelde ele é, sabe qual é a sentença? Mata apedrejado. Quando Jesus diz, um filho chega para um pai e diz assim, pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Aqueles ouvintes automaticamente se conectam. Como assim? Como é que um filho pode pedir a herança para um pai vivo? E Jesus vai batendo de maneira poderosa naquela geração. Porque ele diz o seguinte, e o pai dividiu entre eles. A primeira coisa que choca aqueles homens é imaginar um filho que pede a herança para o pai vivo. A segunda coisa que choca aqueles homens é entender que tem um pai que poderia sentenciar o filho à morte. Mas não faz isso. Ele diz assim, o que é que você quer? A parte da herança. Ele diz, eu vou te dar. E sabe o que é mais interessante? O texto deixa claro para nós, Lucas capítulo 15... E o pai dividiu a herança entre eles. Repita comigo, a divisão é feita entre os dois filhos. Diga bem forte, divide a herança entre filho mais velho e filho mais novo. Por que, que isso é o terceiro choque que aquela geração leva? Porque eles creem. Que em toda a estrutura familiar, o primogênito, o filho mais velho, diante de uma crise relacional entre o filho mais novo e o pai, quem é o intermediário? O filho mais velho. Sabe o que esses homens esperam do filho mais velho? Que ele se apresente na história de Jesus e diga, Pai, não faz isso, eu recuso essa divisão, eu não quero, porque eu não quero que o Senhor morra, eu quero o Senhor vivo. Só que nem o filho mais novo fala isso. E nem o filho mais velho fala isso. Sabe o que Jesus está dizendo para aquela geração de ouvintes que eram religiosos? Vocês também se relacionam com Deus pelo viés da utilidade vocês não amam o Pai. Vocês trabalham numa cultura teológica de meritocracia. Você acha que o Pai faz para quem é bom. E Ele pune quem é ruim. E Jesus está dizendo, tanto vocês, quanto os pecadores que vocês condenam, são da mesma forma. Vocês querem usar o divino, mas não tem prazer no divino. E olha o que Jesus vai dizer. Quando o menino pegou tudo. Rapidamente ele foi embora E todo mundo está esperando O que é que vai acontecer? E daqui a pouco Jesus diz assim E para onde ele foi? Teve uma grande fome Porque ele viveu de forma irresponsável Ele perdeu tudo E daqui a pouco ele teve fome Não tinha dinheiro O que é que ele foi fazer? Pedir para trabalhar um dos moradores da terra E o morador da terra mandou ele fazer o que Apacentar porcos Quando aqueles homens ouviram isso Sabe qual é a expectativa que eles têm? Esse menino vai recusar. Porque ele pode ter errado com o pai. Ele pode ter errado com a sociedade que ele vive. Mas ele não vai errar com a lei, religião que ele tem. Porque se ele errar com o pai, errar com a sociedade, a religião vai sustentá-lo. A tradição religiosa o sustenta. Ele vai dizer, não, eu não me humilho a esse ponto. Aí Jesus diz assim, ele foi. E mais do que foi, ele quis comer o que o porco comia. Oh, irmão, porque sério mesmo, comer o porco é uma coisa boa. Vamos abrir um confessionário aqui? Quem aqui come bacon? Aleluia. Aleluia. Irmão, posso até estar cometendo uma heresia. Eu penso que não. Mas seria legal, né? Seria legal. Bodas do céu. Ô oh, irmão, senta aí. Vou te servir. Ô oh, irmão, se aqui a gente come bem, imagina no céu, né? Fecha aspas. Eu se eu, for... eu, se eu fosse um menino, eu olhava pro porco, irmão. Rapaz, vou matar esse porco aqui, cara. Ó oh, mano, essa leitoura aqui, uma costelinha no barbecue, hein? Que isso? Nossa, eu vou fazer um esquema nessa leitoura aqui no outback. Não, vou meter a faca nessa leitor aqui, irmão, vou assar essa leitoa. Aí a Bíblia diz que o menino, olha como o um menino é idiota, irmão. Por isso que eu falo desviado, ele é, ele é extremamente idiotizado. Oito demônios no couro, deixa ele muito besta. Longe do pai, você é um retardado, irmão. Entendeu? Diga para essa pessoa do teu lado, você entendeu a parábola? a parábola é o seguinte, longe do pai você não vai querer comer o porco, longe do pai você vai querer comer o que o porco come, lavagem, aí você vai viver uma porcaria de vida, junto com o porco, aí a Bíblia diz que o menino olha porque o porco come, ele tem vontade de comer, mas ninguém lhe dava nada, aí Jesus assim, em determinado momento ele disse, ah quantos trabalhadores na casa do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome, vou mudar essa história hoje, voltarei para o meu pai, e vou dizer para ele, pai eu pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me transforma num jornaleiro, aí a Bíblia diz que ele resolve voltar e quando ele está voltando, o seu pai está de longe olhando ele e quando ele aponta lá, a Bíblia diz assim e o pai começa a correr aí quem ouve Jesus falar isso, se choca de novo por quê? porque naquela cultura, homem maduro Homem reconhecido na sociedade não corre, homem maduro caminha. Aristóteles vai ter uma frase dizendo o seguinte: um homem dá-se a conhecer pela forma como decide caminhar. Logo, quanto mais calma ele tem no seu caminhar, mais testemunho ele dá do seu equilíbrio, da sua maturidade, da sua posição naquele ambiente o pai resolve fazer algo que nenhum homem maduro faz, ele corre em público, com as vestes esvoaçantes, se jogando enquanto corre, aí você diz assim, pastor, isso é um escândalo, Jesus está dizendo para aquela geração, é isso mesmo, vocês precisam conhecer quem é o Deus que vocês servem, porque o Deus que vocês servem Não é um pai assentado num trono Rígido, parado E governando tudo apenas pela força Não, ele é um Deus que decidiu se humilhar Ele decidiu se esvaziar O Deus de vocês decidiu passar vergonha Ele veio para a terra Abriu mão da glória O Criador do Universo aceitou ter fome O Criador do Universo aceitou ter sono O Criador do Universo aceitou chorar O Criador do Universo aceitou sentar junto com o pecador e comer junto o criador do universo decidiu andar entre os homens e morar no lugar mais pobre e trabalhar como um simples carpinteiro o Deus de vocês não é um Deus assentado no trono com uma coroa austero, não o Deus de vocês se humilhou, fez uma vergonha pública morreu na cruz do calvário, todo mundo chamou ele de pecador, de indigno, de miserável, de feio mas ele fez tudo isso para mostrar para vocês o escândalo da graça se você acha que é uma tragédia, um filho que fez o que fez voltar para a casa do pai, você não faz ideia que o pai é capaz de fazer para receber esse filho de volta. Ele vai fazer uma vergonha ainda maior, ele vai correr em direção ao filho e vai dizer, agora a gente resolve. E esse pai vem correndo. Esse pai vem correndo. E quando esse pai chega perto do filho, ele abraça o filho. Ah! dá um beijo nesse filho, e isso é um sinal para aquela sociedade, é por isso que a história ganha contornos de emoção, porque a sociedade esperava que o pai chegasse para o filho e dissesse, vamos acertar nossas contas, mas o pai chega para o filho e dá um abraço, e dá um beijo, sabe qual é o sinal do abraço e do beijo? Você é bem-vindo nesse lugar. E mais do que bem-vindo, eu estou te honrando nesse lugar. Porque eu sou o dono da casa para onde você vai voltar. E eu estou beijando você na face e dizendo, você é honrado nessa casa. Venha sem medo, venha sem reservas. Você é meu convidado especial. É o que Jesus vai falar para Simão. Simão, eu entrei na sua casa, cara. Você não me deu um beijo no rosto. Porque se você quer honrar o um convidado naquele tempo, é só você beijá-lo é só você lavar os seus pés é só você tratá-lo com muita dignidade ele vai saber que ele é importante o pai da parábola do filho pródigo está dizendo eu não quero você apenas de volta eu recebo você com honra não importa o que você fez não importa o que você perdeu aqui na minha casa eu te abraço, beijo e digo pode voltar comigo não tem problema nenhum e aí o filho vai falar pai eu pequei contra o céu pai eu pequei contra ti eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o pai diz assim, acabou. Agora quem fala sou eu. Servos, traz sandália. Servos, tragam uma melhor roupa. Servos, pega o anel, bota no dedo dele de novo. <risos> Pastor... O que, que aqueles indivíduos estão percebendo? Que o pai está dizendo Ei, você não é servo Você é filho E qual é a distinção? Põe o um calçado no pé Porque se você caminhasse naquela sociedade E não falasse nada Quando olhassem para os seus pés Entenderiam Esse é servo, esse é filho Porque os servos andam descalços os filhos andam calçados É por isso que Paulo vai dizer para nós Quando você decidir pegar toda a armadura de Deus Calce os teus pés Na preparação do Evangelho Porque por onde você caminhar Ainda que você não fale Alguém vai olhar para você e vai ver É diferente, é filho Caminha diferente, tem jeito de andar diferente Ele não é qualquer um Ele é filho do Deus Eterno Aí o pai diz assim Traz a melhor roupa Aí eu pergunto para você, quem tem a melhor roupa da casa, irmão? De quem é a melhor roupa da casa? De quem é a melhor roupa da casa? Fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor. Quem aqui já leu o livro de Esther? Você lembra quando o rei chamou Amã e disse assim, Amã, responde um negócio para mim eu gostei de alguém aqui no reino, eu curti alguém aqui no reino, e eu queria honrar esse cara aqui, queria fazer um negócio queimado com ele aqui, o que é que Amã disse para o rei? faz o seguinte, pega as suas vestes reais, veste esse homem, põe ele em cima do seu cavalo, e desfila pelo reino, e manda declarar, isso se faz ao homem, cuja honra do rei se agrada, sabe por que Amã sugeriu isso? porque quem tem a melhor roupa, naquela estrutura de monarquia, é o rei, numa sociedade patriarcal, a melhor roupa é a do pai. O pai olha para aquele filho que está voltando todo maltrapilho, todo arrebentado e diz assim, você não vai vestir roupa qualquer não. Traz a melhor roupa que tem aí nessa casa, é a minha roupa. Veste ele com a minha roupa. Não é roupa de servo, não é roupa de filho qualquer, é roupa do pai que eu vou colocar sobre ele a partir de agora. E a última coisa que ele faz, bota o anel no dedo. Eu já ministrei isso aqui na central. Sabe o que o anel no dedo significava? Autoridade para o um membro da família agir em nome da família. Com o anel da família, com o anel daquele clã, o indivíduo poderia comprar, assinar, negociar, pagar, vender, comprar, porque ele tem o selo da família. Eu posso, eu represento a minha família. Eu tenho autoridade constituída pelo Pai. Aí sabe o que eu acho maravilhoso? Jesus está dizendo para nós assim, quando você entender quem é o Pai, mesmo quando você faz as burradas que você faz, quando você volta, o Pai diz para você, eu não vou restituir apenas seu lugar, eu vou restituir os benefícios do lugar, você tem autoridade de filho. Ô irmão, sério mesmo, vamos abrir o confessionário aqui? Quem aqui já fez burrada na vida? É, aproveita que seu pai não está aí, confessa Entrega, né? Sério mesmo, depois, nós, nós crentes Nós crentes Quando você voltava das burradas que você fez assim Vamos, vamos, vamos perguntar uns assim. Você tomava ceia com tranquilidade? Quem aqui passou uns medos para tomar ceia? depois das burradas que fez sério mesmo quando você voltava das burradas que você fazia você tem a mãe de expulsar demônio assim já no <risos> tipo assim você está você namorando aí seu namoro fez um remefly diferente aí isso foi no sábado domingão você chega no culto e você falou assim não não vou confessar agora porque assim o remefly foi médio não foi um remefly pesado Foi um remefly médio <risos> Aí você chega no culto, né mano Aí o pastor diz assim Ô oh, mano, vai ministrar o louvor? Porque você tem medo de subir no público a hora que pegar o microfone Deus levanta uma irmã lá Meu servo Meu ex-servo Eis que te digo Desça, miserável Eu vi o que você fez ontem no muro ou atrás do muro, né, ou dentro do carro, sei lá, no meu tempo era muro, que nós era tudo quebrado, não tinha carro, vivia de a pé, né, eles iam, Tinha que namorar a pé, que tempo miserável, irmão, agora as meninas namoram de carro, aleluia, eu acho bonito isso, eu acho maravilhoso, é muito melhor, do que pegar busão, aí o pastor, você vai cantar, mano, você vai, vai dar uma palavra, não preparei nada, pastor, Malzão, malzão. Aí eu fico imaginando, imagina se cai um demônio, o pastor diz assim, ô oh, mano, bota a mão aí. Repreende esse satanás aí, cara. Você tem a mãe, irmão, de vir assim no, no manto mesmo? Repreender esse satanás aí. Não, irmão, depois que você faz burrada, irmão, você fica cheio de medo, cheio de receio. O pai está dizendo para nós aqui hoje se você voltar se você ocupar de novo o lugar de filho que eu estou te dando não vai demorar meses para você ter a mesma autoridade porque a autoridade não é sua a autoridade sou eu que compartilho contigo e eu não vou levar tempo para fazer isso eu estou fazendo agora que você volta você vai receber o anel da autoridade do Pai. Quando você se levantar, o Pai vai dizer, pode comprar, pode pagar, pode vender, pode negociar. Você tem autoridade. Jesus está dizendo, se você pecou, errou, hoje a casa do Pai está aberta. Ele está dizendo, pode voltar. O Pai não vai te matar, pelo contrário. Ele vai dizer para você, vai vestir a melhor roupa, vai ter calçado no pé e vai ter autoridade. Quando você sair daqui, você pode orar por quem está enfermo e Jesus pode curar. Você pode expulsar demônio porque você tem autoridade de Deus. Você pode é o Evangelho, porque não é você, é a autoridade que o Pai te dá. E eu quero, no mesmo propósito de ontem, terminar essa reunião. Já estourei meu horário, perdoe Alex, mas eu quero convidar você que entrou aqui e precisa entender o que Jesus tem a falar com você através das suas parábolas. Você é um pecador, não tem como pagar a sua dívida se você tentar ficar acertando para voltar, não vai funcionar, se você ficar tentando se esforçar para ser bom, não vai dar certo, o pai está dizendo, reconhece teu erro e volta hoje, sabe por que o caminho está pronto, a porta está aberta, o pai está esperando, e ele está te olhando, e quando você voltar, o pai não vai ficar olhando para você, dizendo assim, é, quero ver agora, é, agora o bicho vai pegar, vai pegar, Ó, vai ficar aqui na minha mão, pai está dizendo, eu vou correr, vou correr até você, vou te abraçar, te dar um beijo e vou dizer, seja bem-vindo na casa. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.